0: Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo amanecer, Señor, por la vida que nos permite disfrutar aún, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de comenzar una vez más este día con tu palabra en nuestras manos, Señor, y esperando que obres a través de ella cada uno de nosotros guíanos, señor jesús para poder vivir de acuerdo a tu palabra señor Danos mucho entendimiento padre celestial ayúdanos queremos vivir para ti señor para honrarte para glorificarte también tenemos que comprender lo que leamos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento en todo. Que lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Leamos entonces Hechos capítulo número 19 en la versión traducción del lenguaje actual. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa, y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías y les preguntó. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Pablo les dijo por qué se bautizaron ustedes. Ellos contestaron, no bautizamos porque Juan el Bautista nos enseñó. Pablo les dijo, Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, que vendría después de él. Cuando oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de, lo, de esos doce hombres y en ese momento el Espíritu vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Durante tres meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerla para que creyera en Jesús. Pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y acompañado de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Durante dos años, Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. En la ciudad de Éfeso Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos. Ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los siete hijos de un sacerdote judío llamado Ezeba. Pero una vez un espíritu malo los, les contestó. Conozco a Jesús y también conozco a Pablo. Pero ustedes quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta del sucedido y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados era como de 50 mil monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en él, porque veían el gran poder que tenía. Después de todo eso, Pablo se decidió ir a la ciudad de Jerusalén, pasando por las regiones de Macedonia y Acaya, Luego pensó ir de Jerusalén a la ciudad de Roma. Así que envió a Timoteo y Erasto, que eran dos de sus ayudantes, a la región de Macedonia, mientras él se quedaba unos días más en Asia. Por aquel tiempo, los seguidores de Jesús tuvieron un gran problema. Provocado por un hombre llamado Demetrio. Este hombre se dedicaba a fabricar figuritas, figuras de plata, y él y sus ayudantes ganaban mucho dinero haciendo la figura del templo de la diosa Artemisa. Demetrio se reunió con sus ayudantes y también con los otros hombres que se dedicaban a hacer cosas parecidas. Y les dijo, amigos, ustedes saben cuánto necesitamos de este trabajo para vivir bien. Pero hemos visto y oído este hombre llamado Pablo ha estado alborotando a la ciudad de Éfeso y de toda la provincia de Asia. Según él, los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad y mucha gente le ha creído. Pablo no solo está dañando nuestro negocio, sino también le está quitando fama al templo de la gran diosa Artemisa. Hasta el momento ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Pero muy pronto nadie va a querer saber nada de ella. Cuando aquellos hombres oyeron esto, se enojaron mucho y gritaron, ¡Viva Artemisa, la diosa de los Efesios! Entonces toda la gente de la ciudad se alborotó y algunos fueron y apresaron a Gallo y a Aristarco los dos compañeros de Pablo que habían venido de Macedonia y los arrastraron hasta el teatro. Pablo quiso entrar para hablar con la gente, pero los seguidores de Jesús no se lo aconsejaron. Además, algunos amigos de Pablo, autoridades del lugar, le mandaron a decir que no debía entrar. Mientras tanto, en el teatro todo era confusión. La gente se puso a gritar, aunque algunos ni siquiera sabían por qué o para qué estaban allí. Varios de los líderes judíos se empujaron a un hombre llamado Alejandro para que pasara al frente y viera lo que pasaba. Alejandro levantó la mano y pidió silencio para defender a los judíos. Pablo cuando... Eh, pero, pero cuando se dieron cuenta de que Alejandro también era judío, todos se pusieron a gritar delante durante casi dos horas. ¡Viva Artemisa, la diosa de los Efesios! Finalmente, el secretario de la ciudad los hizo callar y les dijo, habitantes de Éfeso, nosotros sabemos, todos somos los encargados de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y su estatua, la cual bajó del cielo. Esto lo sabemos todos muy bien, así que no hay razón para este alboroto. Cálmense y pidan piensen bien las cosas. Estos hombres que ustedes han traído no han hecho nada en contra del templo de la diosa Artemisa ni han hablado mal de ella. Si Demetrio y sus ayudantes tienen alguna queja en contra de ellos, que vayan ante los tribunales y hablen con los jueces. Allí cada uno podrá defenderse. Y si aún tuvieran alguna cosa de qué hablar, deberán tratar el asunto cuando las autoridades de la ciudad se reúnan. No tenemos ningún motivo para causar todo este alboroto. Más bien se nos podría acusar ante los jueces de alborotar a la gente. Cuando el secretario terminó de hablar, les pidió a todos que se marcharan.
1: Cuando todo aquel alboroto terminó, Pablo mandó llamar a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió de ellos y fue a la provincia de Macedonia. Pablo iba de lugar en lugar, animando a los miembros de las iglesias que es de esa región. De allí se fue a Grecia, país donde, quede, donde se quedó tres meses. Estaba Pablo a punto de salir en barco hacia la provincia de Siria, cuando supo que algunos judíos planeaban atacarlo. Entonces decidió volver por Macedonia. Decidió volver por Macedonia. Varios hombres lo acompañaron. Zópatro, que era hijo de Pirro y vivía en la ciudad de Berea, Aristarco y Segundo, que eran de la ciudad de Tesalónica, Gallo, del pueblo de Derbe, y Timoteo Tíquico y Trófimo, que eran de la provin provincia de Asia. Todos ellos viajaron antes que nosotros y nos esperaron en la ciudad de Troade. Cuando terminó la fiesta de los panes en levadura, Pablo y los que estábamos con él salimos en barco desde el puerto de Filipos hacia la ciudad de Troade. Después de cinco días de viaje llegamos y encontramos a aquellos hombres y nos quedamos allí siete días. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo, no se preocupen, está vivo. Luego Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor y siguió hablándoles hasta que salió el sol. Después continuó su viaje. En cuanto a Eutico, los miembros de la iglesia lo llevaron sano y salvo a su casa y eso los animó mucho. Pablo había decidido ir por, la, por tierra hasta Azo, pero nosotros tomamos un barco para recogerlo allá. Cuando llegamos, él se nos unió en el barco y nos fuimos al puerto de Mitilene. Al día siguiente, el barco pasó frente a la isla Kio y un día más tarde llegamos al puerto de Samos porque Pablo no quería pasar a Éfesos ni perder mucho tiempo en la provincia de Asia. Lo que deseaba era llegar lo más pronto posible a la ciudad de Jerusalén para estar allá en el día de Pentecostés. Seguimos navegando y un día después llegamos al puerto de Mileto. Estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron, les dijo. Ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Ah. Perdón. Se me perdió la
0: okay, mm.
1: Ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a ma maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes, a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes. Pues ya les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia, para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso tengan mucho cuidado, recuerden los consejos que les he dado durante tres años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Ahora le pido a Dios que los cuide mucho, a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás lo volverían a ver. Después todos acompañaron a Pablo hasta el barco.
2: Cuando nos despedimos de los líderes de la iglesia de Éfeso, subimos al barco y fuimos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente salimos de allí hacia la isla de Rodas y de allí hacia el puerto de Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba hacia Fenicia y nos fuimos en él. En el viaje vimos la costa sur de la isla de Chipre. Seguimos hacia la región de Siria y llegamos al puerto de Tiro. Pues los marineros tenían que descargar algo. Allí encontramos algunos seguidores del Señor Jesús y nos quedamos con ellos siete días. Como el Espíritu Santo les había dicho que Pablo no debía ir a Jerusalén, ellos le rogaban que no siguiera su viaje. Pasados los siete días, decidimos seguir nuestro viaje. Todos los hombres, las mujeres y los niños se acompañaron hasta salir del poblado. Al llegar a la playa, nos arrodillamos y oramos. Luego nos despedimos de todos y subimos al barco y ellos regresaron a sus casas. Seguimos nuestro viaje desde Tiro hasta el puerto de Tolemaida. Ahí saludamos a los miembros de la iglesia y ese día nos quedamos con ellos. Al día siguiente fuimos por tierra hasta la ciudad de Cesarea. Allí nos quedamos con Felipe, quien anunciaba las buenas noticias y era uno de los siete ayudantes de los apóstoles. Felipe tenía cuatro hijas solteras que eran profetizas. Habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Ágabo que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo se ató las manos y los pies. Luego dijo el Espíritu Santo, dice que así atrás los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades de Roma. Cuando los que acompañaban a Pablo escuchamos eso, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los que, los de la iglesia de Cesarea, le rogaron lo mismo, pero Pablo nos contestó: No lloren, pues me ponen muy triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Hicimos todo lo posible para evitar que Pablo fuera a Jerusalén, pero él no quiso escucharnos. Así que dijimos, Señor Jesús, enséñanos a hacer lo que nos ordenas. Pocos días después nos preparamos y fuimos a Jerusalén. Acompañados de algunos de los miembros de la iglesia de Cesarea, nos llevaron a la casa de un hombre llamado Nazón, que nos invitó a quedarnos con él. Nazón había creído en Jesús hacía mucho tiempo y era de la isla de Chipre. Cuando llegamos a la ciudad de Jerusalén, los miembros de la iglesia nos recibieron con mucha alegría. Al día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago, el hermano de Jesús. Cuando llegamos también encontramos allí a los líderes de la iglesia. Pablo los saludó y les contó lo que Dios había hecho por medio de él, entre los que no eran judíos. Cuando los miembros de la iglesia oyeron eso, dijeron gracias a Dios y le dijeron a Pablo. Bueno, querido amigo Pablo, como has podido ver, muchos judíos han creído en Jesús, pero todos ellos dicen que deben seguir obedeciendo las leyes de Moisés. Ellos se han enterado de que a los judíos que viven en el extranjero, tú les enseñas a no obedecer la ley de Moisés. Y que les dice que no se deben circuncidar a sus hijos, ni hacer lo que todos los judíos hacemos. ¿Qué vamos a decir cuando la gente se dé cuenta de que tú has venido? mejoras lo siguiente. Hay entre nosotros cuatro hombres que se han hecho, una que han hecho una promesa a Dios y tienen que cumplirla en estos días. Llévalos al templo y celebra con ellos la ceremonia de purificación. Paga tú los gastos de ellos para que puedan rasparse todo el pelo. Si haces eso, los hermanos sabrán que no es cierto lo que les han contado acerca de ti. Más bien verán que tú también obedeces la ley. En cuanto a los que no son judíos y han creído en Jesús, ya les habíamos mandado una carta. En ella les hicimos saber que nos, no deben comer carne de animales que se hayan sacrificado a los ídolos, ni sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Tampoco deben practicar relaciones sexuales prohibidas por nuestra ley. Entonces Pablo se llevó a los cuatro hombres que habían hecho la promesa y con ellos celebró el, al día siguiente la ceremonia de purificación. Después entró al templo para avisarles eh, cuándo terminarían de cumplir la promesa para así llevar la ofrenda que cada uno debía presentar. Cuando estaban por cumplirse los siete días de la promesa, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Enseguida alborotaron a la gente y gritaron, Israelitas, ayúdennos. Este es el hombre de que por todas partes anda hablando en contra de nuestro país, en contra de la ley de Moisés y en contra de este templo. Aún A uno de los que no son judíos los han metido en el templo. No respeta ni este lugar santo. Dijeron eso porque en la ciudad habían visto a Pablo con tropimo, que era de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la gente de la ciudad se alborotó y pronto se reunió con una gran multitud. Agarraron a Pablo, lo sacaron del templo y de inmediato cerraron las puertas. Cuando estaban a punto de matar a Pablo, el jefe del batallón de soldados romanos se enteró de que la gente estaba alborotada. Tomó entonces a un grupo de soldados y oficiales y fue al lugar. Cuando la gente vio llegar al jefe y a sus soldados, dejó de golpear a Pablo. El jefe arrestó a Pablo y ordenó que le pusieran dos cadenas. Luego le preguntó a la gente, ¿Quién es este hombre y qué ha hecho? Pero unos gritaban una cosa y otros otra. Y era tanto el escándalo lo que hacían que el comandante no pudo averiguar lo que pasaba. Entonces les ordenó a los soldados, llévense al prisionero al cuartel. Cuando llegaron a, la, a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar alzado a Pablo, pues la gente estaba curiosa y gritaba, ¡Que muera! Los soldados ya iban a meter a Pablo en la cárcel cuando él le preguntó al jefe de ellos, ¿Podría hablar con usted un momento? El jefe extrañado le dijo, no sabía que tú hablabas griego que tú hablaras griego. Hace algún tiempo un egipcio inició una rebelión contra el gobierno de Roma y se fue al desierto con cuatro mil guerrilleros. Yo pensé que serás tú. Pablo contestó, no, yo soy judío y nací en Tarso, una ciudad muy importante en la provincia de Silicia. ¿Me permitirá usted hablar con la gente? El jefe le dio permiso. Entonces Pablo se puso de pie en las gradas del cuartel y levantó la mano para pedir silencio. Cuando la gente se acercó, Pablo les habló en arameo y les dijo.
3: Escúchenme, amigos israelitas y líderes del país, dejen que me defiendan. Cuando la gente oyó que Pablo les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo entonces les dijo, yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con, las con la misma lealtad que ustedes. Antes buscaba por todas partes a los seguidores del Señor Jesús para matarlos. A muchos de ellos, hombres y mujeres, los atrapé y los metí a la cárcel. El jefe de los sacerdotes y todos los líderes del país saben bien que esto es cierto. Ellos mismos me dieron cartas para mis amigos judíos de la ciudad de Damasco. Para que ellos me ayudaran a atrapar más seguidores de Jesús, yo fui a Damasco para traerlos a Jerusalén y castigarlos. Todavía estábamos en el camino ya muy cerca de Damasco, cuando de repente, como a las 12 del día, vino del cielo una fuerte luz y todo a mi alrededor se iluminó caí al suelo y escuché una voz que me decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues yo pregunté ¿quién eres señor la voz me dijo yo soy Jesús de Nazaret esa mía quien estás persiguiendo los amigos que me acompañaban vieron la luz pero no oyeron la voz entonces pregunté Señor Jesús, ¿qué debo hacer? El Señor me dijo, levántate y entra en la ciudad de Damasco. Allí se te dirá lo que debes de hacer. Mis amigos me llevaron de la mano a Damasco porque la luz me había dejado ciego. Allí en Damasco había un hombre llamado Ananías que amaba a Dios y obedecía la ley de Moisés. La gente de esa ciudad hablaba muy bien de él. Ananías fue a verme y me dijo, Saulo, amigo, ya has recobrado la vista. En ese mismo instante recobré la vista y pude ver a Ananías. Entonces él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para aquí para que conozcas sus planes Él quiere que veas a Jesús quien es justo y que oiga su voz porque tú le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído así que no esperes más levántate, bautízate y pídele al Señor que perdone tus pecados cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar. Allí tuve una visión. Vi al Señor que me decía, vete enseguida de Jerusalén porque la gente de aquí no creerá lo que tú, lo que digas de mí. Yo contesté, Señor, esta gente sabe que yo iba a todas las sinagogas para atrapar a los que creían en ti. Los llevaba a la cárcel. Y los maltrataba mucho. Cuando mataron a Esteban, yo estaba allí. Y estuve de acuerdo en que lo mataran. Porque hablaba acerca de ti. Hasta cuidé la ropa de lo que lo mataron. Pero el Señor Jesús me dijo, vete ya. Pues voy a enviarte a países muy lejanos. La gente... Ya no quiso escuchar más y comenzó a gritar. Ese hombre no merece vivir. Que muera. No queremos volver a verlo en este mundo. La gente siguió gritando y sacudiéndose el polvo de la ropa en señal de rechazo. Y lanzaban tierra al aire. El jefe de los soldados ordenó que metieran a Pablo en la en el cuartel y que lo golpearan quería saber por qué la gente gritaba en contra suya pero cuando los soldados lo atacaron at para pegarle Pablo le preguntó al capitán de los soldados tienen ustedes permiso para golpear a un ciudadano romano sin saber siquiera si ¿Es culpable o inocente? El capitán fue y le contó esto al jefe de los soldados. Le dijo, ¿qué va a hacer usted? Este hombre es ciudadano romano. El jefe fue a ver a Pablo y le preguntó, ¿de veras eres ciudadano romano? Así es, contestó Pablo. El jefe le dijo, yo compré el, dere el derecho de ser ciudadano romano y me costó mucho dinero, pero yo no lo compré, le contestó Pablo. Yo nací en una ciudad romana, por eso soy ciudadano romano. Los que iban a golpear a Pablo para que hablara se apartaron de él. El jefe de los soldados también tuvo mucho miedo pues había ordenado sujetar con cadenas a un ciudadano romano. Al día siguiente, el jefe de los soldados romanos mandó a reunir a los sacerdotes principales y a los judíos de la Junta Suprema, pues quería saber exactamente de qué acusaban a Pablo. Luego ordenó que le quitaran las cadenas que lo sacaran de la cárcel y que lo pusieran delante de todos ellos.
0: Pablo miró a todos los de la Junta Suprema y les dijo, Amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. Entonces Ananías, el jefe de los sacerdotes, ordenó que golpearan a Pablo en la boca. Pero Pablo le dijo, es Dios quien lo va a golpear a usted, hipócrita. Usted tiene que juzgarme de acuerdo con la ley. Entonces, ¿por qué la desobedece ordenando que me golpeen? Los demás judíos de la Junta Suprema le dijeron, ¿por qué insultas al jefe de los sacerdotes de Dios? Pablo contestó, amigos, yo no sabía que él era el jefe de los sacerdotes. La Biblia dice que no debemos hablar mal del jefe de nuestro pueblo. Cuando Pablo vio que algunos de los judíos y de la junta eran saduceos y que otros eran fariseos, dijo en voz alta. Amigos israelitas, yo soy fariseo y muchos en mi familia también lo han sido. ¿Por qué se me juzga? ¿Por creer que los muertos pueden volver a vivir? Apenas Pablo dijo eso, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir. La reunión no pudo continuar en paz pues unos pensaban una cosa y otros otra. Los saduceos dicen que los muertos no pueden volver a vivir y que no existen los ángeles ni los espíritus. Pero los fariseos sí creen en todo eso. Se armó entonces un gran alboroto en el que todos gritaban. Algunos maestros de la ley que eran fariseos dijeron, no creemos que este hombre sea culpable de nada. Tal vez un ángel o un espíritu le ha hablado. El alboroto era cada vez mayor. Entonces el jefe de los soldados romanos tuvo miedo de que mataran a Pablo y ordenó que vinieran los soldados y se los llevaran de nuevo a la al cuartel. A la noche siguiente, el señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, anímate, porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. Al día siguiente, unos 40 judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Fueron entonces a ver a los sacerdotes principales y a los líderes del país y les dijeron, hemos jurado no comer ni beber nada hasta que hayamos matado a Pablo. Que una maldición caiga sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento. Ahora bien, este es nuestro plan. Ustedes y los demás judíos de la Junta Suprema le pedirán al jefe de los soldados romanos que traiga mañana a Pablo. Díganle que desean saber más acerca de él. Nosotros por nuestra parte estaremos listos para matarlo antes de que llegue aquí. Pero un sobrino de Pablo se dio cuenta de lo que planeaban y fue al cuartel a avisarle. Pablo llamó entonces a, un, a uno de los capitanes romanos y le dijo, este muchacho tiene algo importante que decirle al jefe de usted, llévelo con él. El capitán lo llevó y le dijo a su jefe, el prisionero Pablo me pidió que trajera a este muchacho, pues tiene algo que decirle a usted. El jefe tomó de la mano al muchacho y lo llevó a un lugar aparte. Allí le preguntó, ¿qué vienes a decirme? El muchacho le dijo, unos judíos han hecho un plan para pedirle a usted que lleve mañana a Pablo ante la Junta Suprema. Van a decirle que es para investigarlo con más cuidado pero usted no les haga caso, porque más de 40 hombres estarán escondidos esperando a Pablo y han jurado que no comerán ni beberán nada hasta matarlo y que si no lo hacen, les caerá una maldición. Ellos están ahora esperando su respuesta. El jefe despidió al muchacho y le ordenó, no le digas a nadie lo que me has dicho. El jefe de los guardias llamó a dos de sus capitanes y les dio esta orden. Preparen a 200 soldados que vayan a pie, 70 soldados que vayan a caballo y 200 soldados con lanzas. Preparen también un caballo para Pablo. Quiero que a las 9 de la noche vayan a la ciudad de Cesarea y que lleven a Pablo ante el gobernador Félix. Asegúrense de que Pablo, a Pablo no le pase nada malo. Además, el jefe envió una carta con los soldados, la cual decía... De Claudio Lisayas para el excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los líderes judíos arrestaron a este hombre y querían matarlo. Cuando supe que él es ciudadano romano, fui con mis soldados y lo rescaté. Luego lo llevé ante la Junta Suprema de los Judíos para saber de qué lo acusaban. Así que supe que lo acusaban de cuestiones que tienen que ver con la ley de ellos. Pero yo no creo que haya razón para matarlo o tenerlo en la cárcel. Me he enterado también de que unos judíos planean matarlo. Por eso lo he enviado a usted. A los judíos que lo acusan, les he dicho que vayan y traten con usted el asunto que tienen contra él. Los soldados cumplieron las órdenes de su jefe y por la noche llevaron a Pablo al cuartel de Antípatris. Al día siguiente, los soldados que iban a pie regresaron al cuartel de Jerusalén y los que iban a caballo continuaron el viaje con Pablo. Cuando llegaron a Cesarea, se presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron a Pablo junto con la carta. El gobernador leyó la carta y luego preguntó de dónde era Pablo. Cuando supo que era de la región de Cilicia, le dijo a Pablo, escucharé lo que tengas que decir cuando vengan los que te acusan. Después el gobernador ordenó a unos soldados que se llevaran a Pablo y que lo vigilaran bien. Los soldados... Lo llevaron al palacio que había construido el rey Herodes el Grande.
1: Cinco días después, el jefe de los sacerdotes y unos líderes de los judíos llegaron a Cesarea acompañados por un abogado llamado Tertulo. Todos ellos se presentaron ante el gobernador Félix para acusar a Pablo. Cuando trajeron a Pablo a la reunión, Tertulo comenzó a acusarlo ante Félix. Señor gobernador, gracias a usted tenemos paz en nuestro país y las cosas que usted ha mandado a hacer nos han ayudado mucho. Excelentísimo, Félix. Estamos muy agradecidos por todo lo que usted nos ha dado. No queremos hacerle perder tiempo y por eso le pedimos que nos escuche un momento. Este hombre es un verdadero problema para nosotros. Anda por todas partes haciendo que los judíos nos enojemos unos contra otros. Es uno de los jefes de un grupo de hombres y mujeres llamados nazarenos. Además, trató de hacer algo terrible contra nuestro templo y por eso lo metimos en la cárcel. Si usted lo interroga, se dará cuenta de que todo esto es verdad. Los judíos que estaban allí presentes aseguraban que todo eso era cierto. Entonces el gobernador le hizo señas a Pablo para que hablara. Pablo le dijo, yo sé que usted ha sido juez de este país durante muchos años, por eso estoy contento de poder hablar ante usted para defenderme. Hace algunos días llegué a Jerusalén para adorar adorar a Dios y si usted lo averigua, sabrá que digo la verdad. La gente que me acusa no me encontró discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente en el templo, ni en la sinagoga, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Ellos no pueden probar que sea verdad todo lo que se dice de mí. Una cosa sí es cierta. Yo estoy al servicio del Dios de mis antepasados y soy cristiano. Ellos dicen que seguir a Jesús es malo pero yo creo que estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia. Yo creo que Dios hará que los muertos vuelvan a vivir, no importa que hayan sido buenos o malos, y también los que me acusan creen lo mismo. Por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con los demás, así que no tengo nada de qué preocuparme. Durante muchos años anduve por otros países. Luego volví a mi país para traer dinero a los pobres y presentar una ofrenda, Adiós. Fui al templo para entregar las ofrendas y hacer una ceremonia de purificación. Yo no estaba haciendo ningún alboroto y ni siquiera había mucha gente. Allí me encontraron unos judíos de la provincia de Asia y fueron ellos los que armaron el alboroto. Si es que algo tienen contra mí, son ellos los que deberían estar aquí, acusándome delante de usted. Si no es así, que digan los presentes si la Junta Suprema de los Judíos pudo acusarme de hacer algo malo. Lo único que dije ante la junta fue que me estaban juzgando por creer que los muertos pueden volver a vivir. Cuando Félix oyó eso, decidió terminar la reunión, pues conocía bien todo lo que se relacionaba con el mensaje de Jesús y les dijo a los judíos, cuando venga el jefe de licias, me contará lo que pasó y sabré más acerca de este asunto. Luego Félix le ordenó al capitán de los soldados que mantuviera preso a Pablo, pero que lo dejaran hacer algunas cosas. Además, dio permiso para que Pablo recibiera a sus amigos y lo atendiera. Des días después, Félix fue otra vez a ver a Pablo. Lo acompañó Drusila, su esposa, que era judía. Félix llamó a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe tener en Jesús. Pero Pablo también le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno y que algún día Dios juzgaría a todos. Entonces Félix se asustó mucho y le dijo, vete ya, cuando tenga tiempo volveré a llamarte. Félix llamaba mucho a Pablo para hablar con él, pero más bien quería ver si Pablo le daría algún dinero para dejarlo en libertad. Dos años después, Félix dejó de ser el gobernador y en su lugar empezó a gobernar Porcio Festo. Pero Félix quería quedar bien con los judíos, por eso dejó preso a Pablo.
2: Festo llegó a la ciudad de Cesarea para ocupar su puesto de gobernador. Tres días después se fue a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegó, los sacerdotes principales y los judíos más importantes de la ciudad hicieron una acusación formal contra Pablo también le pidieron a Éfeso que a Festo que les hiciera el favor de ordenar que Pablo fuera llevado a Jerusalén. Ellos planeaban matar a Pablo cuando viniera de camino a la ciudad, pero Festo les dijo: No, Pablo seguirá preso en Cesarea y muy pronto yo iré para allá. Si él ha hecho algo malo y las autoridades de ustedes quieren acusarlo, que vengan conmigo. Allá podrán acusarlo. Festo se quedó ocho días en Jerusalén y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente fue a la corte, se sentó en la silla del juez y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo entró en la corte, los judíos que habían venido desde Jerusalén comenzaron a acusarlo de hacer cosas muy malas, pero no pudieron demostrar que eso fuera cierto. Pablo entonces tomó la palabra para defenderse y dijo, yo no he hecho nada malo contra el templo de Jerusalén, ni contra el emperador de Roma tampoco he sido las leyes judías. Como Festo quería quedar bien con el judío, le preguntó a Pablo, ¿te gustaría ir a Jerusalén para que yo te juzgue allá? Pablo le contestó, el tribunal del emperador de Roma está aquí, y es aquí donde yo... Es de aquí donde debemos ser juzgados. Usted sabe muy bien que yo no he hecho nada malo contra los judíos. Si lo hubiera hecho, no me importaría si, si como castigo me mataran. Pero si lo que ellos dicen de mí no es cierto, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Yo pido que el emperador sea mi juez. Presto se reunió con sus consejeros para hablar del asunto y luego le dijo a Pablo. Si quieres que el emperador sea tu juez, entonces irás a Roma. Pasaron algunos días y el rey Agripa y Berenice fueron a, a la ciudad de Cesarea para saludar al gobernador Festo. Como Agripa y Berenice se quedaron allí varios días, Festo le, le contó al rey Agripa lo que pasaba con Pablo. Tenemos aquí un hombre que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los principales sacerdotes y los líderes unidos lo acusaron formalmente. Ellos querían que yo ordenara matarlo. Pero dije que nosotros, los romanos, no acostumbramos a ordenar la muerte de nadie sin que esa persona tenga la oportunidad de, de ver a sus acusadores y defenderse. Entonces, los acusadores vinieron a Cesarea y yo, sin pensarlo mucho, al día siguiente fui al tribunal. Yo ocupé mi puesto de juez, ordené, trajeron al hombre, pero no lo acusaron de nada terrible como yo pensaba. Lo, lo acusaban solo de cosas que tenían que ver con su religión y de andar diciendo que un tal Jesús que ya había muerto había resucitado. Yo no sabía qué hacer, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser, para ser juzgado allá, pero él contestó que prefería quedarse preso hasta que el emperador lo juzgara. Entonces ordené que lo dejara preso hasta que yo pudiera enviarlo a Roma. Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a ese hombre. Mañana mismo podrás oírlo, le contestó Festo. Al día siguiente Agripa y Berenice llegaron al tribunal y con mucha pompa entraron en la sala. Iban acompañados de los jefes del ejército, de los hombres más importantes de la ciudad, Pesto ordenó que trajeran a Pablo y luego dijo, Rey Agripa y señores que hoy nos acompañan, aquí está el hombre, muchos judíos han venido a verme aquí en Cesarea y allá en Jerusalén para acusarlo de muchas cosas. Ellos quieren que yo ordene matarlo, pero no creo que haya hecho algo tan malo como para merecer la muerte. Sin embargo... Él ha pedido que sea el emperador quien lo juzgue y yo he decidido enviarlo a Roma. Pero no sé qué decirle al emperador acerca de él. Por eso lo he traído hoy aquí, para que ustedes, y sobre todo usted, rey Agripa, le haga preguntas. Así sabré lo que puedo escribir en la carta que enviaré al emperador. Porque no tendría sentido enviar a un preso sin decir de qué se le acusa.
3: El rey Agripa le dijo a Pablo, ¿puedes hablar para defenderte? Pablo levantó su mano en alto y dijo, me alegra poder hablar hoy delante de su majestad, el rey Agripa. Estoy contento porque podré defenderme de todas las acusaciones que hacen contra mí esos judíos. Yo sé que su majestad conoce bien las costumbres judías. Y sabe también acerca de las cosas que discutimos. Por eso le pido ahora que me escuche con paciencia. Todos los judíos me conocen desde que yo era niño. Saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén. Siempre he sido un fariseo. Si ellos quisieran, podrían asegurarlo, pues lo saben. Los fariseos somos el grupo más exigente de nuestra religión. Ahora me están juzgando aquí solo porque creo en la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Nuestras doce tribus de Israel esperan que Dios cumpla esa promesa. Por eso aman y adoran a Dios día y noche. Gran rey Agripa, los judíos que me acusan no creen en esa promesa. ¿Por qué ninguno de ustedes creen que Dios puede hacer que los muertos vuelvan a vivir? Antes, yo pensaba que debía hacerlo todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén con el permiso de los sacerdotes principales, metí en la cárcel a muchos de los que creían en él cuando los mataban y estaba de, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta, las, hasta los perseguí en otras ciudades. Para eso mismo fui a la ciudad de Damasco con el permiso y la autorización de los sacerdotes principales. Pero en el camino, Gran Rey Agripa, cuando era las doce del día, vi una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. Todos caímos al suelo. Luego oí una voz que venía del cielo y que me dijo en arameo, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Él me contestó, yo soy Jesús, es a mí a quien estás persiguiendo. Levántate, porque me he aparecido ante ti para, mostrar, para nombrarte como uno de mis serv servidores. Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí, también lo que sabrás después. Te enviaré a hablar con los judíos y con los que no son judíos y no dejaré que ninguno de ellos te haga daño. Quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les, les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Grande Agripa, yo no desobedecí. Esa visión que Dios puso ante mí. Por eso primero anuncié el mensaje a la gente de Damasco y luego a la de Jerusalén y a la de toda la región de Judea. También hablé con los que no eran judíos y les dije que debía pedirle perdón a Dios y obedecerlo y hacer lo bueno para demostrar que en verdad se había arrepentido. Por eso algunos judíos me tomaron prisionero en el templo y quisieron matarme, pero todavía sigo hablando de Jesús a todo el mundo, a ricos y a pobres, pues Dios me ayuda y me da fuerzas para seguir adelante. Siempre les hablo de lo que la Biblia ha dicho de todo esto que el Mesías tenía que morir, pero que después de tres días resucitaría y que sería como una luz en la oscuridad para salvar a los judíos y a los no judíos. Cuando Pablo terminó de defenderse, Festo, de, Festo le gritó, Pablo, ¿estás loco? De tanto estudiar te has vuelto loco. Pablo contestó: Excelentísimo, Festo, excelentísimo Festo. Yo no estoy loco. Lo que he dicho es la verdad y no una locura. El rey Agripas sabe mucho acerca de todo esto y por eso hablo con tanta confianza delante de él. Estoy seguro de que él sabe todo esto porque no se trata de cosas que hayan pasado en secreto. Luego Pablo se dirigió al rey Agripa y le dijo, majestad, ¿acepta usted lo que dijeron los profetas en la, en la Biblia? Yo sé que sí lo acepta. Agripa le contestó, ¿En tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano? Pablo le dijo, me gustaría que en poco tiempo o en mucho tiempo su majestad y todos los que están aquí fueran como yo, pero claro, sin estas sin estas cadenas. Entonces el rey Agripa, esto, y Berenice y todos los que estaban allí se levantaron y salieron para conversar a solas. Decía, este hombre no ha hecho nada malo como para merecer la muerte. Tampoco debería estar en la cárcel. Agripa le dijo a Festo, este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera pedido que el emperador lo juzgue.
0: Cuando por fin decidieron mandar a Italia, mandarnos a Italia, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Fuimos llevados al puerto de Adramitio. Allí un barco estaba a punto de salir para hacer un recorrido por los puertos de la provincia de Asia. Y con nosotros también estaba Aristarco que era de la ciudad de Tesalónica en la provincia de Macedonia. Subimos al barco y salimos. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón. El capitán Julio trató bien a Pablo, pues lo dejó visitar a sus amigos en Sidón. También permitió que ellos lo atendieran. Cuando salimos de Sidón navegamos con el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Luego pasamos por la costa de las provincias de Cilicia y de Panfilia y así llegamos a la ciudad de Mira, en la provincia de Alicia. El capitán Julio encontró allí un barco de Alejandría que iba hacia Italia y nos ordenó subir a ese barco para continuar nuestro viaje. Viajamos despacio durante varios días y nos costó trabajo llegar frente al puerto de Nido. El viento seguía soplando en contra nuestra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona y con mucha dificultad navegamos por la costa sur de la isla de Creta. Por fin llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que está cerca de la ciudad de La Sea, en la misma isla de Creta. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco, señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje. Como insistían el dueño y el capitán del barco. Buenos Puertos no era un buen lugar para pasar el invierno, por eso... Todos creían que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fenice para pasar allí el invierno. Fenice estaba en la misma isla de Creta y desde allí se podía salir hacia el noroeste y el suroeste. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noroeste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento los llevara a donde quisieran. Al día siguiente, la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. Tres días después, también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos, señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que nos hubieran, no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en este barco. Así que, aunque el barco quedará atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. El viento nos llevaba de un lugar a otro. Una noche como a las 12 después de viajar dos semanas por el mar Adriático, los marineros vieron que estaban cerca de tierra firme midieron y se dieron cuenta que el agua tenía 36 metros de profundidad. Más adelante, volvieron a medir y estaban a 27 metros. Esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas. Echaron cuatro anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pero aún así... Los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar el bote de salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y le, dio, le dijo al capitán y a los soldados, si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar. A la madrugada, Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo, hace dos semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. En el barco había 276 personas y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Al amanecer los marineros no sabían dónde estábamos, pero vieron una bahía con playa y trataron de arrimar el barco hasta allá. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y este comenzó a moverse hacia la playa. Pero poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover, pues quedó enterrada en la arena y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que la despedazaron toda. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no se los dejó, porque quería salvar a Pablo, ordenó que todos los que supieran nadar, se tiraran al agua, y llegaran a la playa, y los que no supieran, se agarraran de tablas, o de pedazos del barco, y todos llegamos a la playa, sanos y salvos, amén. Mi amigo y hermano Alfonso Cabrera, ¿puede usted orar, por favor?
2: Amén, hermano. Bendiciones para todos y damos gracias en esta mañana a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por su gran bondad y misericordia para con nosotros. Nos ha dado un nuevo día, una nueva palabra que llega a nuestros corazones para fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús y así andar confiados y seguros de que habitamos bajo la sombra del Altísimo y moramos siempre seguros por la gracia y la misericordia de nuestro gran Dios. Que este día, Señor, sea nuestras vidas para la gloria de tu nombre santo. Guarda nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, en cada lugar. Señor, glorifícate para la gloria de tu nombre santo. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo, hermano.